0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Suntem la episodul 76, denumit Computer Wars. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Monelcheț, te salută. Salutare, Vlad! Salutare! Printre subiectele de astăzi vom discuta despre muzeul de computere distrus în Mariupol, iPhone SE, RoboBarger și Pleci video. Ca de fiecare dată te rugăm să ne dai review-uri bune pe toate platformele pe unde asculți tu podcastul de față. Nu are rost să le mai enumăr pentru că ne găsești pe oriunde vrea să ne găsești, doar caută podcast Tehnocultura. Și bineînțeles, nu uita să ne vizitezi și pe Reddit și pe YouTube. Și cam atât. Uite, bine te-am regăsit Vlad. După încă o da. săptămână tumultoasă, efectiv o, o altă săptămână tumultoasă.
1: Așa e. Parcă toate sunt așa în ultima vreme, nu știu. Vreau în una liniștită. Și ceva. <laughs> da. Da. Vreau și una liniștită, deși nu se mai întâmplă. Vrem să ne
0: plictisim, domnule. Deci, când aud exact. oamenii ei că se plictisesc, eu, eu, eu în nebunesc, îmi să mă duc la ei și să-i tac puțin de urechișă. Cum de îți permiți să te plictisești?
1: Da. Și eu mi-aș dori să mă plictisesc câteodată, pe puțin puținele momente când se întâmplă, îmi dau seama că nu-mi place. Știi? <laughs> <laughs> și trebuie să-mi găsesc ceva de făcut. Dar, în principiu, se găsește întotdeauna ceva de făcut
0: și de aia, în ultima săptămână ce am făcut eu o mare lucru, să știi că n-am făcut uh, extraordinar, doar că m-am, uh, m-am pomenit că am instalat un joc numit Void Train nu știu dacă ai auzit de el este un, un joc în pre-release și nu știu acum dacă e făcut de germani, Rusi ceva de genul ăsta, că văd că e în două doar două limbi rusă și germane, cam atâta, deci ciudat încă n-am reușit să verific uh, cine este producătorul Ideea este în ala că te duci undeva într-o lume paralelă și strângi tot felul de materiale și începi să-ți construiești dintr-o platformă mică cu manivelă care te plimbă pe o cale ferată, trebuie să-ți construiești până la urmă un dita-mai trenul și petreci ore, ore, ore întregi numai strângând materiale, gen apă, gheață, metal, lemn, ce vrei tu și... Am început să joc jocul ăla în timp ce ascult podcasturile. Știi că, de fel, podcastul, când îl asculți, trebuie să faci altceva pe lângă, știi? Și, în mod normal, ascult Fuel. Și acum mi-am împărțit podcasturile în funcție de tipurile de joc. De exemplu.
1: Joc ascul... Fuel, vrei să zici? Joc Fuel?
0: Da, da. Deci, da, eu ascult Fuel și joc podcastul. <laughs> și, uite, de exemplu, dacă ascult Security Now. Joc, jocul Need for Speed Hot Pursuit, a la remastered version, cu grafică nea aia, 4 gram, mult mai mișto șmechele, ce mai e pe acolo. Dacă ascult Gastropod, de exemplu, portal despre mâncare și istoria mâncării și lucruri din astea, sau Hardcore History, atunci merg pe Fuel. Dacă vreau să ascult, de exemplu, The Tech Guy, atunci am pe Void Train. <laughs> În funcție de podcast, ascult și jocul, joc și jocuri din alea care îți cer sau nu îți cer ceva din atenția asta mentală. Ideea este că ideea este că până la urmă e cam greu să te gândești că faci podcasturi dacă nu și asculti podcasturi. La fel cum nu poți să devii scriitor dacă nu și citești.
1: Absolut, da. Um... E o idee foarte bună. Eu, din păcate, nu prea mai am avut timp să mă joc în ultima vreme, dar chestia asta, voi, trenul ăsta, sună cumva foarte interesant pentru mine. Uh, fiind destul de pasionat de trenuri, sunt așa, fix pe alea mea, cum s-ar zice, dar nu știu ce părere ai despre joc tu? E Merită jucat momentan sau e doar așa?
0: Jocul este foarte interesant numai că este groaznic de lent. Gândește-te că mi-a luat 8 ore să reușesc să ajung la un fel de grappling hook. O chestie cu care A, puști și prinzi. Deci e, e foarte mult grind acolo, dar ideea e potrivit pentru asculta de podcast. În timp ce ascultă uh-huh. podcast, normal că sunt piese din ale Efectiv, te duci ca un fel de hunter-gatherer pe meleagul ăla digital în universul paralel și strângi o bucată de, de piatră de aici, o bucată de lemn de acolo, o bucată de metal de acolo și după ce sunt sunt 70 de bucăți din astea, faci o chestie, de?
1: <gri> da, înțeleg stilul jocului, dar nu, nu sunt fan jocuri din astea de grinding, mai ales când durează atât de mult. Uite, de exemplu, am jucat Factorio, poate îl știi? Am auzit, da. da. care e tot așa un simulator din ăsta de industrie, dacă nu știu cum să-i zic, în, n-am un termen mai bun. Și e foarte interesant, dar e fain pentru că e și fast-paced, adică lucrurile se întâmplă destul de rapid. Nu-ți ia ore în șir să faci ceva, de... doar cu chestii super, super complicate. Dar să, să grinduiești ore în șir pentru o chestie simplă, nu, asta nu pot să fac.
0: Da. Și cam așa mi-am petrecut timpul în ultima perioadă, să, să zic așa, marea mea victorie digitală. <laughs> cool!
1: Um, bun, hai să povestesc și eu atunci. Am două chestii așa care vin în cap mai semnificative. Unul e că m-am chinuit cu aparatul meu fotodigital. Am pardon, foto pe film, nu digital. Cred că am am povestit aici că îmi place să fac poze pe film și am un aparat pe care l-am cumpărat acum mai bine de un an, un Canon destul de mișto, un Canon EOS 50E. Unul din ultimele aparate foto analog scoase de Canon înainte de revoluția digitală, să zic așa. Un aparat foarte bun, cu extrem de multe funcții, efectiv toate funcțiile pe care le întâlnești într-un aparat de SLR, știi, modern. Mai puțin logic, procesare de imagine și așa mai departe, pentru că se aplică la film. În fine, un aparat foarte mișto, dar care are o, un fel de problemă din asta cunoscută și de care eu, pe care eu n-am cunoscut-o până recent și anume perdeaua aia care închide și deschide uh, aparatul pentru lumină da, ca să expună filmul. Aia e formată din niște lamele dintr-un fel de material plastic. Și de jur împrejur are o garnitură, ceva de, dintr-un burete sau mă rog. Și pentru că aparatul, evident, are 20 de ani, uh, garnitura aia s-a transformat într-o pastă lipicioasă. Aude,
0: da, toate îmbinăturile astea de da, groaznice. Coțesc.
1: Groaznice. N-au fost gândite deloc să, să reziste timpului. Și, în fine, ce se întâmplă cu chestia aia e că a început să se depună pe lamelele alea, știi? Și nu-mi dădeam seama ce se întâmplă Am cumpărat o baterie nouă Folosește niște baterii speciale foto Pentru aparate din perioada aia Care costă o grămadă de bani e aproape 20 de euro o baterie din aia Și după ce am făcut 5 poze cu ea Îmi dădea eroare că nu are baterie Bă, nu înțelegeam ce Dumnezeu se întâmplă Cum să naibă aibă baterie Pentru că abia am luat-o nouă nou-nouță Am dat o groază de bani pe ea Mi-a, mi-a să mă duc cu bateria înapoi Am zis că are o problemă bateria Dar era deja a treia, știi? Da. Și zic, e clar că e aparatul, e ceva neregulă cu el Filmul pe care l-am avut în el l-am compromis L-am pus azi la developață în curios L-am dus, de că nu eu o developez
0: Aia vreau S- să te întreb tu. Acum Bău, nu mai am... și
1: tu Developarea acasă Nu am nevoie de asta în viața mea Mi-ar plăcea, dar efectiv e mult prea complicat Mult prea chestii de care ai nevoie Și nu mai am loc în casă Mă, mă dau nevastă mai afară dacă mă m-a, m-a mai puc și de aia Nu-mi doresc Chiar nu am momentan chestia asta Ideea că filmul pe jumătate e compromis, îți dai seama, poze n-au ieșit că sunt curios câte și care din ele au ieșit. Și sâmbătă am desfăcut aparatul ăla și <gângătă> mare minune că am reușit să-l și montez, dar n-am ajuns la, la piesa cu pricina, în schimb am descoperit cum aș putea să curăț la fără să-l demontez. Pentru că aparatele astea au zeci de șurubele minuscule, dar zeci. Și efectiv toate sunt de, de dimensiuni diferite. Două Patru șuruburi care țin aceeași piesă, două de un fel, două de un fel. Te duci în altă parte, care mai e ținută cu patru șuruburi. Iară, toate sunt diferite de alte primele. Și este incredibil de greu să le uh, pui în nu ordine trebuie, și da. să le ții socoteala, știi? Am reușit să-l montez la loc și să-l curăț și acum merge perfect. Am băgat un film alb-negru în el. Pentru prima oară n-am mai folosit film alb-negru până acum. Sunt curios ce o să iasă. Asta a fost... Uh, da, chestia cu care mi-am, mi-am ocupat timpul cel mai mult și ce-am mai făcut, mi-am luat o cască nouă, știi, ca un scuter electric și înainte aveam o cască din aia deschisă, știi? Doar cu o, scuze, am doar <laughs> da. cu o vizieră de plastic um, și, na, vântul trecând pe, pe lângă obraj, pe lângă față, șuiera pe la urechi, de nu mai auzeam nimic de pe el, doar zgomotul vântului, ceea ce e super enervant și am zis, bă, o să-mi iau o cască plină, știi? Una care mi a acoperă toată fața. În fine, nu, nu lungesc povestea, am găsit una la mâna a doua și mă bucur că am găsit una mișto, un, un Schubert. Schubert e un producător renumit și care are și um, casca asta, are un uh, hands-free Bluetooth încorporat. Ceea ce e un game changer pentru mine, pentru că e extrem de mișto să conectez casca la telefon și să ascult podcasturi când merg pe scooter și e mult mai liniște în casca asta, fiind închisă, vântul nu se aude nici pe departe la fel de tare. Bașca mai pot să răspund și la telefon, dacă mă sună cineva și normal, aud și traficul din jur și așa mai departe. Și da, mi-am dat seama cât de, cât de mișto e, cât de mult contează să ai posibilitatea să faci chestia asta, chiar și când te fuții jumătate de oră, oră cu scuterul prin oraș, știi? Să poți asculta podcast-uri, că muzică, îți dai seama, că știa nu sunt gândite pentru muzică, dar pe voce sună perfect, știi? No. Și cam, cam asta a fost micul meu mica mea revelație din ultima săptămână. Am ieșit efectiv să mă plimb cu scuterul fără să am un la anume, doar ca să ascult podcasturi în aer liber, că a fost foarte frumos. A fost vreme mișto și de aia. Uite, Se vezi că bine și gata.
0: Tu de prin prin zona Münchenului cu scuterul, iar eu mă plimb pe dealurile din fuel, Ce mare diferență.
1: Da, e, nu, e nicio diferență. Adică pe unde mă plimb, eu sunt tot niște dealuri pusti, că nu pot să ajung cu scuterul până la München, că e un pic cam departe și nu, nu mai ajung înapoi după aia, știi? Cel mai mare păcat al scuterelor electrice e că trebuie să le încarci la o priză normală. Nu poți să-l încarci, de exemplu, la o priză de mașină din asta pe stradă. Că dacă aș putea, ar fi senzațional, îți dai seama. Dar nu poți, trebuie să-l bagi în priză și asta ar însemna că trebuie să ajung undeva cu priză ca să-l încarc să pot să vin acasă. Și durează și în fine. Dar da, cam, cam asta. Ăsta e highlight-ul săptămânii mele.
0: Fiecare cu cel doare. Știi, la un moment dat v-am acuzase că discut cam prea mult de jocuri. Dar zic, domnule, da, în Într-adevăr, nu e game-cultura, cum zicea cineva, mă, dar se game-cultura, acum care e treaba cu tine? Dar nu, discutăm de jocuri, pentru că de la jocuri video ajungi la computere, de la computere ajungi la plăci video și ce mai sunt și acolo te duci pe mai departe, în fel de gateway drag. Nu e numai și numai de jocuri, ci gândești în perspectiva aia ca să vezi de domeniile alea conexe care se conectează cu jocurile și... Să vezi de acolo cum mergi mai departe cu cunoștința. Și de da, eu vorbesc de jocuri, tu vorbesc de chestiuni...
1: Și mie îmi plac jocurile. Ideea e că încercăm să găsim un echilibru aici. cu nu-i place, îmi pare rău. Poate să-mi schimbe canalul. Nu știu, noi vorbim despre ce ne pasionează pe noi și nu avem pretenția că o să placă tuturor tot timpul. Poate unora nu le place când vorbești tu despre jocuri, poate altora nu le place când vorbesc despre aparate fotovechi. No, asta e, găsim un echilibru și vorbim despre toate.
0: Tocmai de aia, ca la o ciorbă sau ca la o salată. Uite, ca să-ți dau puțină pauză de la vorbit așa, o să trec eu la secțiunea, a secțiune, cât mai durează războiul ăsta în Ucraina, război la Est. Acum am numit-o eu război la Est cu chestiunea asta legată de tehnologie în, în război în momentul de față și ce s-a mai întâmplat. Știi? Și cum, cum a afectat oamenii în mai multe direcții. Și am aici destul de multe linkuri. Bineînțeles, nu cred că o să te chiar prin toate așa, dar uh, sunt câteva lucruri care trebuie într-adevăr pomenite, pentru că sunt și lecții de învățat pentru noi ca oameni simpli. De exemplu, primul dintre ele este faptul că site-uri de WordPress au fost săcuite și acele site-uri fac atacuri DDoS împotriva Ucrainei. Sunt vreo 10-12 site-uri principale ale Ucrainei care sunt atacate de către tot felul de site-uri WordPress care au fost făcuite în ultima perioadă. Și noi discutăm de site-uri WordPress nu pe WordPress.org, știi unde ai tu, te duci acolo uh, manu.manuwordpress.com sau domeniul meu sau numele meu.wordpress.com, nu. Ale sunt deja protejate by default de către echipa celor de la WordPress. Problema este la site-urile self-hosted, care ți le menții tu, WordPress-ul pe care îl menții tu. Și știi că discutam de mai mult, că sunt anumite setări pe care le poți face în WordPress, ca WordPress-ul în sine să fie în mod automat actualizat și ca inclusiv plugin-urile și temele grafice, la rândul lor, să fie actualizate în mod automat. Bineînțeles, trebuie să te informezi puțin pe internet. Să vezi ce modificări trebuie să faci. Sunt anumite modificări care trebuie făcute chiar și în BP liniuță, config.php, chiar în fișelul ăla, dar nu sunt foarte multe chestiuni. Și atunci când automatizezi actualizările în WordPress și în plugin-uri și în teme, atunci știi sigur că ești cât de cât acoperit. Una la mână. O altă chestie pe care trebuie să o verifici este să nu ai plugin-uri care au ele însele, probleme de, din asta de securitate, vulnerabilități. Și foarte multe pluginuri in uri cash, alea de cash, super cash SEO, ce vrei tu, au probleme din asta de vulnerabilități. și trebuie să fii foarte atent. Chiar dacă alea sunt actualizate, ele însele s-au putea să nu fie foarte, foarte bine construite. Și atunci e o, e o problemă destul de mare. Și atunci când te pui și îți hostezi propriul tău site de WordPress, gândește-te că nu e vorba de faptul că site-ul tău va fi Hăcuit și cineva îți va Înlocui pagina principală cu un iepure beat. Eu am pățit ceva de Genul ăsta, mi se pare un algerian Un script kiddy la un moment dat Îmi hăcuise site-ul în urmă cu mulți ani 5-6 ani de zile Și zice, iei script kiddy-ul algerian Nu mai știu cum te-a hăcuit Și era o, o chestie Tâmpită, că nu, nu mi-a actualizat eu Un plugin la un moment dat Nu, nu eram foarte atent Și pentru aia mă luat <laughs> Știi? Și pur și simplu n-a făcut mare da. lucru Nu mi așteți baza de date Ci pur și simplu am înlocuit Prima pagină cu un alt cod HTML Deci om, tipul ăla a fost chiar cu, cu bun simț deci, dacă Fost vrei băia să crezi, Da, dacă vrei să crezi Printre hacker mai există și oameni cu bun simț deci, făcut Am vrut doar ăla... să
1: te fac atent Da și poate și-a dat seama că n ce să câștige de pe următa
0: Probabil că eram prea mic și prea mărât pe acolo, ce să zică, ce să facă la cu mine, știi?
1: <laughs> Dar,
0: ca idee, ca idee, responsabilitatea ta este ceva mai încolo de propriul tău propriu confort. Pentru că dacă tu n-ai grijă de WordPress-ul tău, uite, poate fi folosit la un hăcuit și folosit să atace alte website-uri la un moment dat. Ce se întâmplă dacă tu ai o rudă în spital și tu de aia, la un moment dat ajunge în stare mai gravă. De ce? Pentru că WordPress-ul tău este folosit într-un atac de Didos la adresa spitalului respectiv, nu? E ipotetic, nu s-a întâmplat, nu înseamnă că nu s-ar putea întâmpla. Știi, deci, multe chestiuni legate de viața asta online, că de-aia am și pus din ăsta, trebuie să ne atragă atenția supra faptului că nu suntem izolați. Nu ni se întâmplă numai nouă, se întâmplă și la alții, deci de la noi cumva afectează și pe alții. Știi? De exemplu, o mică paranteză aici, ce fac? Cu, uite cu Facebook-ul. Grijă mare la cine dai ad-friend pe Facebook. pentru că poți să dai de oameni tâmpiți care te hărțuiesc, te amenință, îți doresc moartea prin uh, direct messages, tot felul, că sunt din ăștia. Dai de tâmpiți de ăștia. Și cum, cum se întâmplă? De obicei la femei se întâmplă treaba asta pe Facebook. Unul dă ad-friend la, la o femeie... Ea acceptă și apoi ăla se duce în toată lista de prietenei ei și dă atunci la alte femei, și la alte femei, și, la alte, femei și la alte femei. Și după aceea trimite poze de nasă, de rahat indecent, înțelegi? Și atunci de-aia ziceam, și am mai pomenit asta, cred că și în podcastul Tehnocultura mai de mult mai când dai ad-friend pe Facebook, ești la cine dai, monitorizează foarte bine legăturile și dă unfriend fără milă, fără cea mai mică supărare. Dacă ai, ai văzut că a călcat omul, sunt pf, unfriend direct și block pentru că așa, nu numai că te protejezi pe tine, protejezi și pe cei cu care ești tu în legătură. Și cam atât. Hai, mergem mai departe. Ucraina, de exemplu, a închis cinci ferme de boți plătite de către guvernul rus și acele cinci ferme de boți erau în câteva orașe importate, inclusiv în Kharkiv, în estul Ucrainei. Deci plătiți de către serviciile secrete ferme de boți și aveau aia, mi se pare, la un moment dat, câteva su- sute sau mii de simuri, da, zece mii de de simuri. Efectiv, 10.000 de simuri. Adică numele de telefon pe care să sune. Tu îți dai seama ce, ce organizație au ăștia rușii. De ani întregi să treburile astea.
1: Da, ei deja au experiență în chestia asta. Pentru ei nu mai e o noutate. Cred că, de fapt, la asta sunt mai bune decât la război convențional în momentul de față. Da,
0: deci fermele alea de boți, plus uh, scamming ul plus uh, hăcuitul asta și furtul de bani pe bani rulantă, uite. O bună poate se trage, într-adevăr, din Rusia. Mai toată lumea recunoaște asta. O altă chestie ce-am pus de, legată de război la este e faptul că am pus eu titru bombastic. Asta e de la mine, să știi. de că în șase luni internetul din Rusia va face somnul. În sensul că în șase luni de zile nu mai au piesă de, de înlocuit pentru tot felul de chestiuni legate de rețeaua din uh, Rusia. Și vor începe să aibă, să zicem, servicii degradate. Din ce în ce mai prost, din loc în loc. Bineînțeles, nu te poți aștepta ca acum să zică că totul a fost închis în Rusia, la un moment dat, în șase luni, se închide internetul rusesc pe loc. Nu e, nu e adevărat. Deci, nici nu e practic să spui așa ceva, știi? Ideea este că vor, vor fi afectați din ce în ce mai mult. Pentru că nu vor mai avea tehnică de reparație. Și atunci vor trebui să canibalizeze alte rețele și alte rețele până când ajung ei să-și construiască propria lor, să zicem, rețea. Dar uite cum războiul ăsta merge pe mai multe niveluri, prin tot felul de chestii. O chestie interesantă, printre firmele alea care au boicotat munca în, sau ce știu, activitățile în Rusia, este și magazinul ăsta online Etsy. Știi, pe Etsy poți să-ți faci un magazin online, de la în 5 minute. Uh-huh. Ei, mulți oameni care își, fă- își comandau materiale de croșetat și le comandau de pe Etsy întâmplarea face că multe materiale de croșetat veneau din Rusia și cum ETSI a închis toată activitatea pe Rusia, ăștia în vest deja nu mai au materiale de croșetat deci vezi războiul ăsta te afectează pe nivel pe direcții în care efectiv nu te gândi. gândit deci, ce legătură ar avea materialul de croșetat care nu mai vine un să zicem, într-un sat din Franța cu războiul din Ucraina ei uite, aia are pe acolo, deci, E interesant să zicem rețeaua asta de, de evenimente, ca să zic așa. Și un alt lucru foarte interesant este că am aflat că de curând încă mai există domeniul .su tl, topleveldomain.su care este fechiu, Soviet Union vechiul domeniu de la Soviet Union și că internetul cumva a apărut încă de prin anii 80, cam așa și de atunci au gândit ideea de top level domains gov org, ce vrei tu, încă de prin anii 80. În anii 80 ghișire mai exista în scenă, URSS sovieticii. Și ei au primit ca țară domeniul .su, Soviet Union și el încă mai există și acum la 30 de ani de zile.
1: Iar... Ceea ce e o mânărie, scrie și în articol, dar e clar. <laughs> pentru că domeniile top-level ale țărilor care nu mai există se închid destul de repede după ce se întâmplă chestia asta. Numai
0: că e o, e o chestie interesantă și cei de la Wild au avut acest scoop, cum se zice în engleză, au, această informație au reușit să pună mâna pe ea. Nu știam că încă mai există, deși, cum ai zis și tu, dacă nu mai există țara, nu mai există nici domenii, nu m-a, mai are abăie
1: să existe. Nu știam știi? nici că au avut vreodată pe mine. Asta mă <laughs> surprinde.
0: Eu nu știam, eu nu știam că au avut, într-adevăr, dar se pare că, păi, gândește, de uite, TV, există top level .tv, e de la țara Tuvalu. Uh-huh. Știi? Și tot felul, Bitly e de la Libia. bit. libia uh-huh. Și tot așa. Deci sunt. Sunt unele care nu te, nu te așteptai.
1: Da, dar sunt țări care încă există, știi? Da. Uniunea Sovietică a murit în 91 și atunci... Da, dar
0: nu în inima pur romantică absolut, a absolut. criminalului în serie numit Putin. Deci nu în inima lui. Înțelegi? Acolo există punct SU. Care să acolo. Mergem pe mai departe. Nokia este co-creatoarea rețelei de supraveghere din Rusia. Și vreau să pun inițial creatoare, dar nu. Hai să zicem co creatoare Se pare că Nokia, firma sa finlandeză, care a fost cumpărată de către Microsoft, mi se pare, a ajutat, să zicem, sistemul FSB, sistemul de supraveghere rusesc, să instaleze totul de, de rețele și aparate care să permită efectiv urmărirea oamenilor. Înregistrarea convolbirilor verificarea datelor, tot ce vrei tu. Deci un sistem din asta de supraveghere absolut. Și absolut. Absolut enervant și urât. Și Nokia au participat la chestia asta. Au anunțat de curând că se retrag din Rusia. Dar te retragi din Rusia. Dar e sistemele cu tine? Nu. Știi? Și aici în articolul respectiv de la New York Times oamenii aia întreabă, Mai, cât de mult permitem noi firmelor din vest, din sistemul asta democratic slash capitalist, să își facă activitățile în țările dictatoriale. Cât de mulți permiți acelei firme să participe și să, efectiv să susțină și să, să zicem, să un regim dictatorial. Și asta e o bună întrebare din asta și merge dincolo de chestiuni de moralitate etică, ce vrei tu, ajunge la chestiuni practice. <laughs> ok? Și gândește, te uite Apple ca să vândă în, în China trebuie să, facă niște, să respecte niște reguli specifice pentru China, respectiv datele să rămână numai și numai acolo, chestii de genul ăsta. Și uite-te, întrebarea mare este, mai cât de corect este ca firme dintr-o țară democratică să-și facă afacere într-o, într-o țară din asta dictatorială. Și eu zic că nu este corect deloc. Mai ales când e vorba de tehnologie avansată și mai ales când este vorba de tehnologii din asta de supraveghere. Uite-te cazul uh, israelienilor cu firmă, cu acel spyware, care a ajuns să fie folosit inclusiv de către saudiți. Care saudiții nu sunt mai cei mai buni prieteni cu israelieni, știi?
1: Da, uh, e o discuție complicată asta și într-adevăr... Uh... Etica, etica corporatistă, nu știu, e un, efectiv nu există. Da? Putem să, cumva, toate corporațiile astea mari din lume sunt părtașe și toate statele occidentale sunt părtașe la ce se întâmplă acum în Ucraina, pentru că au închis ochii la multe lucruri de acurs, de, în decursul anilor cu scopul de a obține niște câștiguri de acolo, de la combustibil ieftin la a-și vinde produsele și așa mai departe. Uh, evident că nu vorbim doar de Rusia, doar că ghinionul e că Rusia, cum să zic eu, a bătut la ușa nepotrivită acum, știi? Uh, cel mai rău, înțeleg, corporațiile, rolul lor e să facă bani. Îi doar un pic toți de oameni, să zicem lucrurilor pe nume, da? Indiferent ce căcat mănâncă ei pe la televizor, nu le pasă uh-huh. niciunora, de fapt, de, de cetățeni, nici măcar de angajații lor. Da. Um, dar cu cât o uh, companie sau o corporație din asta are un text mai uh, pro drepturile omului și afaceri mai mari în țări ca Rusia, Arabia Saudită, uh, nu știu, China sau cine mai vrei tu, cu atât uh, cantitatea de rahat mâncată e mai mare. știi Și uh, uh-huh. cumva vina e mai mare. Dar uh, clar, de asta sunt vinovate inclusiv multe din companiile astea care s-au retras acum, că s-au retras doar de gura lumii, nu că și-ar fi dorit cu adevărat.
0: Știi? Exact. Păi gândește-te, uite în vest, cel puțin aici în UK trecem prin antrenamente, antrenamente alea cursuri, în alea odată pe an cel puțin anti-bribery, anti-corruption și ce vrei tu din asta. Și acolo ți se spune, domne este împotriva legii ca tu, ca reprezentat al firmei să te duci în orice fel de altă țară să plătești mită ca serviciile tale să fie aprobate în țara, în țara respectivă. Deja există legi în direcția asta. O altă lege ce ar putea fi, ok, Impunem limitări pentru anumite tipuri de tehnologii în țări cu regim dictatorial, menții o listă cu țările dictatoriale și gata. Pa, prietene, în Rusia o să trimitem numai roți dințate, nici alea cele mai fine, ci punem roți din țate cu toleranță foarte mare să fie folosite la tractoare, dar nu în alte părți. Știi? Și cu asta basta. Deci se poate face, dacă ardea, firmele de bunăvoie nu vor face, pentru că vor căuta numai și numai profitul. Așa că trebuie să intervii pe partea la cu reguli, legi, legislație, efectiv.
1: Da, din păcate, multe dintre state sunt părtașe la chestia asta, știi? Pentru că în Goana, după gaz ieftin și petrol ieftin, au călcat pe multe cadavre și calcă în continuare. Și unul din statele cele mai vinovate e cel în care am, între ghilimele, onoarea să am reședința momentan și anume Germania care Germania a făcut niște greșeli fenomenale care o să afecteze Germania 50 de ani de acum încolo doar ca să, nu știu, să facă niște mari afaceri cu Rusia din care acum e foarte greu de ieșit, știi? S-a, În
0: să nu uităm de scandalul cu Deutsche doi, cu doi Bank, nu? Și miliarde de de bank da, 12 da, banc,
1: faptul că au închis o grămadă de uh, centrale nucleare care le garantau o independență energetică <laughs> din motive politice ca să cumpere gaz rusesc, pe care acum nu mai vor să-l cumpere, dar nu au de unde să facă rost de alt fel de gaz și așa mai departe. Nici nu are rost să intrăm. Sunt niște uh, chestii atât de complexe, atâta trebuie să rețină minte toată lumea. Toate statele astea mari, bogate, puternice din Occident, sunt vinovate într-o oarecare măsură de ce se întâmplă acum în Ucraina. Pentru da. că majoritatea banilor câștigați de ruși, vânzând produse, combustibil vestului și așa mai departe, au intrat în armată, da. fiind un stat foarte belicos. Și să nu uităm că este vorba de cam un miliard pe zi. Care da, se niște sume în, uriașe.
0: În contul, în contul Rusii. Hai să mergem pe mai departe, tot la război la Est, avem open source în Ucraina, ca să se știe mai, ce chestii faine vin de acolo. În principiu, pe nivel de open source, vindem foarte multe locuri, dar n-am să mă pun să laud Rusia în momentul de față, pentru că nu vreau asta, ce am să laud Ucraina. Și din Ucraina au foarte multe chestiuni legate de open source, mai ales pe development, de front-end development, pe web development pe JavaScript, în principiu, știi? Și aici discutăm de aplicații de React din Command Line. Este vorba de un tip numit Vadim Demedes, din Ucraina. O altă chestie este PNPM, care este un package manager foarte fine făcut tot uh, de un uh, ucrainean, dar pe numele lui Zoltan Kochan. <laughs> deci, uh, probabil, un ucrainean mai știi? din vest, da. Da, ceva de genul ăsta. Altul, altul este ci hărți interactive, mobile friendly, în JavaScript, făcute de Vladimir Agafonkin. A, Agafonkin. Așa, sau WebAssembly, cine lucrează în Frontend Development, deja știe de WebAssembly, este vorba de Volodimir Szymanski, cu, să zicem, interpretorul WASM3. WebAssembly, de fapt, Îți permite să ai cod de C, Ruby, ce vrei tu, în JavaScript. Deci îți, tra- îți convertește codul ăla din. Tu scrii programul tău în C și în, îl traduci în JavaScript efectiv. Și cu WebAssembly reușești să
1: faci chestiile alea. Știi? Oricum, ah, eu... acum am înțeles. Da, deci. Cam... Blumesc, n-am înțeles. E ok, <laughs> eu nu, nu, în, nu sunt în domeniul cred da, <laughs> Cu singur, pe și mine, mai
0: sunt alte chestii de genul ăsta, dar, uite, comunitatea de open source din, din Ucraina este destul de puternică. Și o altă chestie tot din Ucraina este faptul că sunt o bună o parte dintre civilii uciși sunt șanse să fie angajați în firme din vest. Nu o parte, chiar foarte mulți.
1: Iar unii dintre ei. Scuze, mai puțin, ai, ai zis o chestie pe care nu. Ai zis o parte din civilii uciși, cred că nu asta vrei să zici. Da, o parte din civilii care au uciși au fost angajați. Au fost, așa. Că nu am, mai sunt. am crezut că sunt angajați post-mortem și nu prea înțelegem. Nu,
0: nu, nu. Au fost angajați în vest. Iar o parte, ceva mai mică dintre ăștia, angajați chiar la Silicon Valley. La un moment dat a fost, a, a circulat pe Twitter un filmuleț în care o femeie și doi copii au fost uh, loviți de artilerie și au murit acolo în mijlocul străzii. Într-un loc în care nu, nu erau lupte, nu era nicio fel de chestie. Femeia respectivă, au scris articolul de la uh, sanfranciscochronicle.com Chronicle.com. era vorba de o femeie care lucra pentru o firmă din Silicon Valley. Deci, Fugea cu copii și a bomba chiar între ei, au omorât pe toți străii. Toți pe ea și pe acei doi copii.
1: No, asa, acolo. Da,
0: da. Și vreau vorba de cineva din Silicon Valley. Și atunci îți dai seama de ce tot fel de firme de asta de tehnologie... Deci, tot felul de firme de manufactură, au plecat că manufactura și mâncare au plecat pentru că au fost luați la șuturi. Firmele de tehnologie, în schimb, au plecat pentru că erau ceva mai mai apropiat, mai bine implicate, pentru că aveau angajat din Ucraina. Și atunci au zis, băi vedeți ce fac ăștia, ei și din Rusia, că ne umor oamenii noștri, ori chiar colegii noștri, știi? Și vorba asta este vorba de uh, Tatiana Perebenis, Tatiana Perebenis de 43 de ani, care lucra pentru firma SE Ranking din zona Palo Alto, și Palo Alto era un Știi că e zona din Silicon Valley, pale o altă chiar acolo, nu departe de, mi se pare, de sediul Apple și Google exact, și altă da. chestie, știi? Deci, măi, nu te miră de ce firmele acum de tehnologie au atacat așa de puternic Rusia când avea o tonă de angajați din Ucraina? o, oh, hai că vă, dăm, vă, vă atacăm și pe voi. Cum i-ați, cum i-ați atacat voi pe angajații noștri, știți Și așa că mă gândesc că vine și o parte puțin mai personală în toată a, a, treaba asta. Bun. Încă două chestii și am terminat cu frontul de est, dar vezi cum, cum se lovește totul ăștia, cum participă toate, ca într-un joc din de domino. Ce am mai aflat de curând este că Epic Store strânge bani pentru Ucraina până pe 3 aprilie. Cine vrea să își ia jocuri și bineînțeles să mai ajute și Ucraina, poate să se ducă pe în celor de la Epic Games, ci că ajută suport umanitar pentru Ucraina. Și atunci trebuie să participi uh, și tu împreună cu cei de la Epic Games la strângerea de bani. Ceea ce e foarte frumos din partea lor. Și o ultimă chestie legată de bombe atomice. Cred că acum s-a discutat foarte mult, și au zis au zis și NATO că dacă la un moment dat se folosesc bombe atomice în Ucraina, NATO va răspunde. Cum va răspunde? Nu știu. Dar probabil ar trebui să stabilească, să trimite avioane pe acolo, să zică, ok, v-ați întins? Hai, m-aș voi acasă. În fine, și e ocazie cu care tipul ăsta pe care probabil îl știi și tu, Voice of Thunder, e om de știință și YouTuber din britanic, dar care locuiește prin zona cehiei în momentul de față. N-am Voice of zis. Thunder. El face tot fel de myth, myth-busting. Și de obicei îl atacă pe Tesla. Cum mai poate îl atacă pe Tesla? Deci dacă a fost o chestie de myth-busting cu Tesla și a pus-o pe tehnocultură, a fost de la Voice of Thunder. Știi? Tipul să e om de știință <coughs> și a, a avut și lucruri publicate în publicații de știință și, a, și, spun, și întreba în filmulețul lui. Că are Rusia bombe atomice nucleare funcționale din care reiese că sunt șanse să aibă, dar nu așa de multe pe câte am crede noi. S-a uitat tipul ăsta, una la mână a explicat cum funcționează o bombă atomică și de ce necesită foarte multă grijă și a doua, cât cheltuie America pentru menținerea bombelor atomice. Cică SUA cheltuie anual cam vreo 30 de miliarde de dolari ca să mențină arsenalul de bombe atomice. Adică să aibă grijă la înlocuirea pieselor, la rearanjarea pieselor, bineînțeles, la verificarea rachetelor și ce vrei tu pe acolo. 30 de miliarde anual se duc numai și numai în verificarea arsenalului, în menținerea arsenalului militar. Și tipul s-a întrebat: ce băi, când vezi cât de mare este corupția în armata rusă, câte, câte bombe atomice crezi că până la urmă sunt cu adevărat utile în arsenalul rusesc? Și datorită, dat fiind corupția aia. Și nu știm câte, dar în mod sigur nu toate cele 4.000 cu care se laudă ei, pe care
1: le au. Cu siguranță, da. Aia, <laughs> cred că au zis și americanii la un moment dat, având în vedere starea armatei în rest, da, infanteria, marina, tot ce au mai folosit în războiul ăsta, sunt șanse destul de mici ca toate armelele să fie într-o stare de funcționare, pentru că Evident, corupția uriașă s-a răsfrâns asupra armatei, unde banii au fost furați, naiba aiba nu s-a cumpărat armament, se vede acum în ce stare e armata rusă, de fapt. De-abia de acum încolo, peste vreo 20-30 de ani, trebuie să ne fie frică de ei, că dacă s-au deșteptat și, uh-huh. știi, chestia asta va duce la o revoluție, armatei rusei, abia peste 20-30 de ani, probabil, o să se vadă cu adevărat, uh-huh. știi.
0: Deocamdată o să suportăm azutul lor și să ne nece cu fumul ăla negru al lor la, da. de la popoarele lor de...
1: În combustibil de
0: deosebit. Deosebit ca ei înșiși, desigur. Și cam atâta legată de răz, secțiunea asta cu război la Est. Multă tehnologie, multe chestiuni de acoperit, pe scurt, legat de bombe atomice, nu este chiar așa de ușor, chiar dacă e o bombă atomică s s-o și întreții. Pentru că tot felul de chestiuni discută în filmulețul ăla, Există vreo patru piese care la un moment dat trebuie să se închidă în jurul bombei atomice în mod precis, la milimetru cum mai zice, dar în mod precis atunci când este vorba să se realizeze explozia. Dacă una dintre bom- piesele alea este aliniată prost, atunci bomba atomică își pierde undeva pe la vreo 90% din puterea de explozie. Ceea ce înseamnă enorm de mult.
1: Clar, dar sperăm în continuare să nu apucăm să vedem vreodată să testăm vreodată teoriile astea. Astăzi, în data de 29 martie, trebuie să o spunem așa ca un fel de mini eveniment <laughs> istoric, e că da. apar primele semne ale unui compromis între Ucraina da. și Rusia. Au anunțat, cel puțin la nivel declarativ rușii da. în urma discuțiilor de azi de la Istanbul, că vor retrage multe din trupele care atacau Chievul și zona aia, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Da, de uh, bună voie le vor retrage, că și da. Bătaie, da. Uh, side note, eu nu cred absolut nimic din ce spune partea rusă și nimeni n-ar trebui să o facă dintr-un motiv destul de simplu de explicat. În Rusia, în momentul de față la televizor, apare doar ce spun rușii, așa că ei vor spune pentru toată planeta Absolut orice e necesar ca să poată fi dat la televizor în Rusia și să pară ei cumva victorioși pe caia albetăcă, cum ne să-i spui. Deci nu trebuie, totul trebuie luat cu un pic de sare, cum se zice, dar să zicem că sunt totuși niște niște semne bune.
0: Mergem la știrile tale.
1: Da, eu am lăsat-o mai moale cu războiul, na, ce să zic, citesc în continuare foarte mult despre asta și o să... Recomand la sfârșit și niște cărți care au mai puțin legătură cu tehnologia, dar totuși consider că o recomandare de carte e bună Chiar dacă vorbim de o carte de bucate în orice emisiune, podcast, cum vrei tu Dar să începem cu știrile din tehnologia civilă, ca să zic așa Și anume, uite, prima știre din The Verge, compania Road, care este foarte cunoscută în general, între podcasteri, pentru că nu numai și muzicieni și așa mai departe, pentru că ei în principiu produc microfoane Dar au avut un succes deosebit pe partea asta de microfoane mid-level pentru, pentru podcasturi. uri Gen cum e al nostru, bine, noi suntem un pic mai low-end momentan Dar Rode are niște produse destul de, destul de ok pentru chestia asta, în general microfoane, echipamente de înregistrat și așa mai departe Și acum au realizat prima lor pereche de căști, dedicată nu neapărat podcasterilor, dar într-un fel țintită către ei, pentru că sunt niște căști care au o tentă de căști de studio. Ce înseamnă chestia asta? Păi înseamnă în primul rând că răspunsul lor în frecvență e unul destul de liniar. Da? De la bași și până la înalte, dacă ai sta să testezi căștilele, răspunsul lor ar fi aproape o linie orizontală sau cât mai aproape de o linie orizontală Pe când alte căști tind să aibă o, ceea ce se numește o colorație Fie au și mai pronunțați fie dacă sunt gândite pentru cine ascultă muzică cu bas puternic, fie înaltele, fie nu știu ce
0: și cum de... era în Winamp, nu? Acel equalizer cum îl duneam.
1: Exact. Unele au, au profi, un profil anume, din fabrică vin cu un profil anume, care poate să fie pe gustul unora, uh, alții să-l urască. Mie, de exemplu, îmi plac foarte mult căștile neutre, pentru că dacă cumva simt vreodată nevoia de mai mult bas și eu ascult muzică cu mult bas, dar chiar și căștile neutre sună bine. Pe, pe chestia asta Dintr-un simplu motiv că ele toate Sunt mixate într-un studio cu un răspuns În general neutru Și atunci, na, cumva căștile astea sună cel mai bine În toate situațiile În fine, ideea e Căștile astea vor să facă concurență Unor căști consacrate în domeniu Cum ar fi modele de la Sony Sennheiser Bear Dynamic da? Unele dintre ele fiind astea pe care le uh, am, Nu le-am pe cap azi Le-am lângă, acum am niște Sony-uri azi În fine și um, din articolul de la Dăvăr, ce am mai uh, citit câteva articole, uh, se pare că sunt destul de uh, bine făcute și echilibrate Sunt așa mai, mai moderne, că vin cu niște cabluri colorate față de na, majoritatea căștilor foarte negre, sobre, etc. Astea au, uh, pot să le iei cu, cu cablu uh, audio în diferite culori, aici am, sunt niște poze cu verde și portocaliu Încă o chestie care eu așa mai mult uh, o chestie de gust E faptul că poți monta cablu fie în urechea stângă, în casca stângă, fie în casca dreaptă, în funcție de cum îți combine ție mai mult. Majoritatea căștilor sau standardului este să le ai pe partea stângă. Dar poate că unii preferă pe dreapta, au setup-ul de așa natură încât se potrivește mai bine pe dreapta. E foarte ok să ai opțiuni și cel mai ok e că cablul se poate scoate din cască. Asta e o chestie pe care orice cască cu o tendință spre a fi folosită profesional, ar trebui să aibă fiindcă cablul e unul din cele mai sensibile părți dintr-o cască și se poate rupe, mufa se poate strica și așa mai departe și sonurile astea pe care le am mm-hmm. eu um... vezi și eu am la fel, da.
0: se poate trage cablul jos
1: da. și asta e removable, dar asta e removable fiindcă sunt niște căci cu bluetooth pe care le poți folosi și cu fir, dar la berda dynamic-uri de exemplu e fix cablul și dacă se strică bine, asta e un cablul dăsta ca de telefon, asta nu o să se strice în vecii pururi. Dar dacă s-ar strica, nu-l mai poți înlocui. Știi? Și atunci modularitatea asta e o chestie pe care eu o apreciez. E, e cea mai mică dovadă de right of repair, ca să zic așa, știi? Într-un, într-un produs relativ ieftin. Uh, și că veni vorba de asta, o să coste vreo 150 de dolari, Um, sunetul se presupune că e bun spre foarte bun Sunt extrem de confortabile pentru că sunt mari și au niște bureți mișto dintr-un material special Care um, asigură că o să, să le poți purta o perioadă lungă fără, fără oboseală Unele căr- căști fie strâng prea tare și atunci îți pun o presiune neplăcută aici în partea laterală Altele au aici deasupra pe banda asta cumva, nu sunt bine capitonate sau sunt prea late sau prea înguste știi? E greu să găsești un compromis foarte ok ăștia care le-au testat aici le laudă că ar fi foarte bune din punctul ăsta de vedere. Aș fi tentat să le încerc, dar sunt... Mulțumim cu ce am acum și am prea multe în primul prea rând. multe,
0: aia vreau să zic, și... faci, faci un muzeu de căști acolo în tot zi.
1: Da, nu, nu că de obicei în momentul în care am prea multe dintr-un, dintr-o chestie le vând pe alea mai vechi, știi, doar că acum am multe căști pentru că toate sunt diferite și pe toate le folosesc la altceva, nu am două căști care fac același lucru, știi? De asta am mai multe prechi în momentul ăsta Dar da, e încă un jucător Dacă mai avem alți podcaster care ne ascultă Sau oameni care au treabă cu studiouri De înregistrări și așa mai departe Uite ăștia de la Road. Au scos un model nou Rode, NTH 100 Primele lor căști de studio
0: Nu, no, e chiar foarte fain Eu sunt fan căști de astea over the year nu, da, așa ureche, sunt astea. nu pe ureche, ci pe lângă, Așa să vină să acopere foarte bine urechea, pentru că la un moment dat începe să te doară lobul urechei, știi, când te presasă da, da. mult prea mult, știi? Uh, și...
1: Alea pe ureche sunt cea mai nefericită alegere, nici mie nu-mi plac, uh, mai ales dacă mai uite, și tu ai De. ochelari, mai porci eu, ochelari din când în când și cumva ele sunt cele mai nasoale. Te simți ca elefantul ăla din desene animate, Încep să se sfâlcuie urechile, știi? Da. Um... In-ear îmi plac mult și mă tot gândesc să-mi iau o pereche de monitoare in-ear ca lumea, dar mă abțin de la investiția asta. Am ochii puși pe câteva modele care costă o grămadă de bani și momentan mă abțin de la le cumpăra pentru că am, am tot ce-mi trebuie. Dar mi-aș dori niște monitoare in-ear performante de la Sennheiser sau de la Shure, cum am mai avut în trecut și care sunt senzaționale ca, ca sunet, dar da, momentan mă, mă abțin. Um, Hai să
0: continui eu pe dincolo, în afară de faptul că căștile astea in-ear au și ele, trebuie și ele să fie formate ideal după urechile tale. Nu știu dacă, dacă știi, dar oamenii n-au canalul urechii exact, adică ca urechea stângă versus dreaptă un sol mai lung, mai lat sau asta și ideal ar fi să găsești modele, și sunt, mi se pare căștile astea, modele care. Se încălzesc, le, pui, le, le activezi cumva în ureche, se, se încălzesc, își, își iau forma urechii, canalului urechi și po-aia știi, asta e de la stânga, asta e de la dreapta, le folosești și atunci ai cea mai bună, să zicem, izolare sonică și sunetul cel mai bun. Dar acum nu. Asta... Hai, să, hai să nu să ducem către extrem, știi? Asta
1: e varianta profesionistă, să zicem, pe care o folosesc mulți muzicieni și așa mai departe, dar în gama de mijloc. Există niște căști care intră cam în orice ureche, cel puțin în orice loba al urechii, da? Iar partea care intră pe canal e dintr-o spumă cu memorie. Așa am avut un model de la s SE215. Și spuma aia, înainte să le bagi în ureche, o strânci, se face mică, bagi casca în ureche și ea după aia se umflă așa în următoarele secunde după forma canalului urechii tale. Și izolează foarte bine, e și comod, nici nu-ți mai alunecă din ureche, știi? Uh, cu, cu alea, pentru mine, le au fost game changer Evident, nivelul ăla de căști personalizate Unde și forma lobului urechi și așa uh, Momentan sunt la capitolul vise Pentru că le-ați sar deja de bugetul de 500 de euro Și nu mă lasă inima să, să dau atâția bani uh, Dar dăstea astea cu, cu spumă, cu memorie Sunt foarte, foarte ok Și un compromis excepțional din punctul ăsta de vedere
0: Da, încep să învăț și eu mai multe Mai ales că am căștile alea pentru... Mac, știi? Și ascult particip și la ședințe, ascult podcast-uri tot așa în alea.
1: Și pentru AirPod Pro alea pe care le ai tu sunt normale, dar și pentru AirPod Pro care tot așa sunt tip DOP, există uh, tipsuri aftermarket din spumă din asta cu memorie și chiar mă gândeam să-mi, să-mi iau pentru ele, dar uh, eu am avut nevoie acum uh, cum le folosesc eu și pentru că ascult la muncă în ele, de multe ori am nevoie să le pot scoate destul de repede din ureche. Alea cu spumă nu se pretează, de tot scoți să le bagi în general, le bașile și le lași acolo o oră, oră jumătate, știi?
0: Mm-hmm. Da. Bun. Hai să intru și eu. Am, am câteva de astea de scurt. Te vreau să pămânesc probabil vreo jumătate din ele ca să parcurgem după aia să intri tu la, la tine pe acolo. Uite, pentru fanii de mașini, nu sunt tocmai fan, poate tu, cei de la Cine au publicat un timelapse cu asamblarea unei Porsche 911. Și ți-arată cum merge de la... Caroserie, cum este vopsită Cum este asamblată, cum se adaugă motorul Roțile, toate cele pe acolo E foarte interesant, am uitat astăzi de acolo Dacă ai timp și te plictixești De ce nu urmărește timbreasul Respectiv, e chiar disactiv așa
1: E filmat la fabrica din Zufanhausen Nu am și fost, n-am lucrat Acolo efectiv, dar am fost Mi-e cunoscută zona și este Într-adevăr impresionant
0: Și ce e tare Să vezi acolo? Roboți O bună parte din muncă este făcută de roboți foarte bine, pac Și e disactiv așa când e dat la timelapse la viteză mare și când ai o muzică potrivită, zici că roboții îi fac la... după tonul muzicii, știi? Oricum, e disactiv. Cine are chef, 4 minute nu e mare lucru. Tolega de roboți, am aflat de la Fox 5 New York faptul că există un Roboburger în New Jersey. Peste Hudson River, vis-a-vis de New York, au ăștia la un moment dat un Roboburger. Și ce înseamnă? Te acolo, comanzi un burger și ți-l faci în 5 minute și gata. Îl primești, îl iei mână și te duci pe mai departe. Iată, alei viitorul McDonald's-ului. S-a dus joburile de la McDonald's, așteaptă câțiva ani de zile și gata. Cine o să vrea să lucre la McDonald's nu n-o se mai poată, pentru că o să fie robul burger. <laughs>
1: Există, în Paris am văzut o pizzerie care face chestia asta, dar să știi că în anumite țări nu sunt văzute cu ochi buni În țările astea mai socialiste, gen Germania, Franța etc. sunt mai mult o curiozitate pentru, pentru turiști Și Germania a încercat să facă ceva de genul, adică o firmă din Germania cu Dergeret, care era un aparat de făcut kebab și din câte am înțeles, oamenii s-au cam ofensat și au zis Bă, eu când mănânc un kebab, vreau să mi-l facă un nene, nu vreau să mi-l facă un robot Nu cumpăr de la așa ceva Și nu știu dacă nu cumva au dat faliment sau mă rog, oricum da, afacerea da. n-a mers atât de bine cum se așteptau ei Și am înțeles de-și. că unele ar fi ajuns în România acum unele Foarte din bine,
0: nu, ar face foarte bine pentru că în România vor fi acceptate Gândește-te că asemenea Catecnic. aparate vor fi acceptate și în UK Cumva, germanii sunt mai conservatori la, la multe chestiuni, deși au tehnologie da. avansată. La anumite chestiuni, de exemplu, uite, umblă cu bani fizic. Eu nu înțeleg chestia asta. Nu n- mai am două minte. Știi? Deci umblă cu un bani fizic și nu le plac ce să fie servicii decât un robot sau o mașină. Dar chestii de genul ăsta vor fi făcute, vor fi la ordinea zilei în toate țările din jur. Numai că nu, sunt... Spre mirarea mea, într-adevăr, Germania îmi par puțin că am conservator la anumite chestii. Nu
1: puțin, cam. Mult prea, <laughs> se zice. Cel puțin când ești un tip destul de modern, după câțiva ani aici ați vine să-ți cam iei lumea în cap la capitolul ăsta. Da. Înțeleg că există tehnologii care dăunează, dar există extrem de multă tehnologie care ne ajută și care ne face bine și ăștia nu, nu vor să o adopte. În fine.
0: Uite, mergem mai departe, la PC Gamer am aflat că E un browser, o firmă, de fapt, care a făcut un browser din de securitate și firma aia a primit investiții de 1,3 miliarde de dolari. Gândește-te, browserul respectiv încă nu este în vânzare. E vorba de firma Island Enterprise Browser. Și e interesant N-am cum și aici niciodat. vreau să atrag. Da, n-auzi, dar uite-te cum tot felul de startup-uri, dacă sunt bine nișate și cunosc investitori, mai strâng bani de te sperie. Deci nici nu știi pe unde să mai scoți cămașa pe acolo. Și ăștia ziceau și până la urmă au dreptatea lor. Când se vorba de folosirea de browsere, majoritatea oamenilor în firme, inclusiv la mine, la tine, în multe alte locuri, dacă ai nevoie să folosești un browser, să îți abloadezi documente, să te loghezi în serviciile de firmă, folosești un browser comercial. Firefox ce, Chrome,
1: Safari, ce De tu? cele mai multe ori chiar le vechi, gen Internet Explorer sau Edge, dar deja Edge e fiind bazat pe Chromium practic e la fel ca Google Chrome, nu prea.
0: Da, dar uh, uite-te că ăștia ce fac aici vor să facă un browser strict pentru enterprise care are niște feature-uri de securitate deja implementate. N-are rău să mai discut că nu, nu ai era chestia ce e mai interesat, ideea. Într-adevăr, unul dintre tulurile pe care le folosesc developerii și în ziua de astăzi este tocmai browserul. Îl folosim în aproape orice avem noi nevoie să folosim. Și până la urmă face sens, are sens, pardon, are sens să ai un browser, dacă tot te conectezi la internet, să fie un tool securizat. Și mă gândesc că nu degeaba au primit 1,3 miliarde, pentru că până la urmă este unul dintre alte tuluri, în special de enterprise, da? Pe linia de enterprise se câștigă, câștigi bine. Dacă ai un startup și te duci pe enterprise, ai spart banca, să zicem așa. Și pe linia de enterprise, bineînțeles că ăsta este unul dintre tururile care nu au primit atenție. Adică, gândește-te că la tot felul de firme unde am lucrat și cu care am văzut oamenii ce folosesc, browserul, oricare ar fi el, Firefox sau ce vrei tu. Și este un tool important cu care omul respectiv se conectează la o tonă de servicii și inclusiv la serviciile externe. Și da. au avut dreptate. Au avut dreptate să treacă pe chestia asta. Mă miră suma e mare, dar până la urmă au avut dreptate.
1: Browser e din ce în ce mai folosit pentru că majoritatea aplicațiilor se mută în browser. Chestii care înainte erau făcute de aplicații dedicate, acum au și o interfață din asta online. sau S-a mutat complet... Funcționalitatea în cloud și atunci accesez prin, prin browser și așa mai departe. Dar, no. având în vedere că totuși există niște browsere pe piață care sunt gratis, este totuși surprinzător că cineva a investit atât de mulți bani în ceva ce deja există. Și mă întreb, oare n-ar fi fost mai simplu să ia pe Firefox, care deja să zicem au, da, zeci de ani în piață, au tehnologia lor, au o experiență etc. și să investească în Firefox și să-i convingă, bă, ar fi ok pentru voi să o luați pe direcția asta pentru că Firefox momentan are o cotă de piață foarte mică, dar mult mai mare decât un browser necunoscut.
0: Știi? Da, dar vezi, vezi care e diferența este în lumea enterprise, este o, o situație, o problemă cu produsele ieftine. Dacă e gratuit sau ieftin, firmele, multe firme mari, o să considere că nu este bun. Și tocmai de aceea când da. te gândești când o tonă de servicii sunt vândute către enterprise, sunt vândute la niște prețuri din ala exo, exorbitante. Și de-aia nu te miră că ăștia au, au reușit să strângă bani din ăștia. Probabil, ca idee pentru cei de la Firefox, e să gândească Firefox Enterprise. Și să zică, băi, o să-și cerem pentru fiecare utilizator 1000 de dolari pe, pe, pe an și singurul lucru ce o să facă, o să facem ceva mai multe feature de securitate și punct. Și mă gândesc că atunci Firefox, într-adevăr, ar putea câștiga niște clienți. Să mergi pe da ideea și, că și open source are sens din punct de vedere al tehnologiei, pentru că ceva open source este întotdeauna mai teoretic, întotdeauna mai bine construit decât ceva proprietor, făcut decât o firmă oarecare, înțelegi? Și da, bă,
1: asta ar... e ideea. Adică nu tot Firefox-ul să devină Tehn... enterprise, dar să dezvolte o ramură, uh-huh. știi?
0: Deci aia ar fi o idee. Dar cam asta e. Din punct de vedere al tehnologiei face sens să ai ceva open source. Din punct de vedere al enterprise-ului face sens să ai ceva pe care ai plătit. Că așa ai teoretic mai multă acoperire. În fine, hai să mergem mai departe. Tom's Hardware ne anunță că se ieftinesc plăcile video. Și nu, nu oricum, s-a ieftinit cu vreo 25% în ultimele două săptămâni și s-ar putea să ajungă la prețul normal de vânzare într-o lună de acum încolo. Și gândește-te, dacă tot mai aștept o lună de acum încolo, să ți placă video, poate aștepți și până în toamnă, ca să ții noile serii de plăci video. Plus că mâine, mâine mi se pare că Intel va anunța mâine pe data de 30 martie, da, mâine pe 30 martie, Intel va anunța linia de ARC GPUs, plăci video ARC, așa am înțeles. Așa că uh-huh. așteptăm anunțul ăla. Bun, Ceamă, mergem pe mai departe, la, de la New York Times am aflat că Oamenii vor să intre înapoi la telefoane vechi, din alea clasice, cu fir, cu ce vei tu, cu ăsta, cum zice, cu receptorul ăla în stilul clasic de telefon, inclusiv telefoane cu rotiță. Unii oameni, deja în mai multe orașe din SUA, au SUA și Canada, și nu numai, mi se pare că era și vorba și Franța, vor să treacă pe telefoane, pe telefoane vechi. Și e adevărat, e că are sens. Măi, hai să ai un tul. Prin care vorbești cu oamenii și un altul de pe care ții informații în real-time. E foarte obositor să stai întotdeauna cu gândul că ai o notificare nouă pe Twitter. Și deocamdată aici mă opresc cu știrile scurte ca să te las pe tine să mai continui.
1: Bun. Um, următoarea știre de la mine, de fapt e de la Mac Rumors, de fapt e, mă rog, de la cineva din China, <laughs> care anunță că Apple își va reduce producția pentru a treia generație de iPhone SE la doar câteva săptămâni de la lansare, din cauza conjunturii mondiale actuale, zic ei. Dar cel mai probabil, cum am discutat și noi în episoadele trecute, nu mai e cerere la fel de mare, pentru că iPhone-ul ăsta este de generația 3, în ciuda faptului că e un telefon cu niște măruntaie extrem de puternice. Folosește un design, o platformă hardware exterioară deja destul de învechită. Sunt, nu știu, 5 ani de la iPhone 8 sau ceva de genul ăsta. Lumea s-a cam plictisit, chiar dacă hardware-ul din interior e capabil. Ecranul ăla nu e cel mai grozav. Bateria e foarte mică și probabil că pe chipul ăsta nu consumă mai, puț- mai mult nu mai puțin curent decât în trecut Cine știe? Se pare totuși că se va reduce la undeva cu o treime în primă fază producția de telefoane Și na, asta e un semn pentru Apple că la anul trebuie să vină cu ceva nou Nu pot să zic că îmi pare rău Îmi pare rău că nu și-au dat ei seama de chestia asta și n-au ales alt altă platformă pentru, pentru SE. După cum am zis și data trecută, poate în iPhone 8 Plus care oferă o cameră duală, măcar e ceva mai mare, un ecran mai mai ok poate ar fi fost un punct de, de pornire pentru ei. Dar în felul ăsta e clar că iPhone SE nu mai are viață lungă. Da,
0: um... da, și de oamenii care ia SE îl iau doar ca să aibă un telefon mobil și poate o aplicație două pe el, nu neapărat ca să fie cel mai cel.
1: Nu, nu sunt de acord, pentru că hardware-ul e aproape cel mai cel, da? Adică procesorul e extrem de puternic și e tras în jos de, de restul. E ca și cum ai pune un motor V8 într-o Dacia Logan, da? fără să-i faci alte modificări. Adică fără frâne, suspensie, tăcâ, motorul la V8 e tot într-o păruță, mă scuzi, știi? Și atunci cam așa e și aici. Degeaba ai un procesor... A5 pe Bionic, extrem de puternic. Dacă nu poți, te bucuri de, de o grafică ok, pe un ecran mai deosebit. Dacă bateria te ține 6 ore și sănătate și așa mai departe, știi? Um, oricât de puține aplicații ai vrea să folosești, să ne gândim că în ziua de azi ai nevoie de o aplicație de comunicare care devin din ce în ce mai demanding, poate are legătură și cu securitatea din ele, modul în care se împart fișierele. tăcâ. Nu, no,
0: nu are legătură. Dar faptul că se conectează atât de des la internet și trimit date înapoi că de Asta acoperi. una.
1: Apoi ai o aplicație de banking, apoi ceva de muzică, apoi ceva de GPS. Astea ar fi minimul necesar. Și clar, Totul rulează foarte bine. Dar cum să zic, pentru unii poate contează mai mult să aibă un ecran ceva mai mare de bani, ăia, 500 de dolari sau 450 de dolari cât costă, chiar dacă procesorul nu e așa capabil, știi? Um, unii dintre oamenii care își doresc un telefon în price range-ul ăla își doresc mai mult ca telefonul ăla să arate bine sau să fie mai mare decât să fie super puternic. Că nu impresionezi pe nimeni cu pe ce procesor ai în telefonul tău, știi? Cam asta e... Bun, mă duce pe mine gândul.
0: Da, hai să continui eu repede cu o chestie. Vreau să pomenesc la un moment dat de articolul ăsta din Wired, ci că UE forțează Big Tech să creeze mesagerie interoperabilă. Interoperabilă Asta ce înseamnă? Dacă eu sunt pe Facebook Messenger, să pot trimite pe un mesaj pe WhatsApp, ce în viitor s-ar putea să se întâmple oricum, că e sub aceeași umbrelă, dar să pot trimite și către Signal și către alte locuri. Prin, cam cum este e mail în momentul de față. Nu contează cine este providerul tău de e-mail, tu trimiți e la adresa tare, de pe Gmail către Yahoo, de pe Yahoo către ProtonMail, de la ProtonMail către ce vrei tu, orice fel de sistem și omul ăla primește e mail și tu îl primești înapoi gândește-te că chestia asta trebuia cumva să existe între toate serviciile astea de mesagerie încă din momentul în care s-au gândit să facă mesagerie din asta instant. Dar normal că nu nu s-a putut în principiu la începutul și atunci UE vine cu regul noi și le spune ok, Competition Marketing Agency sau ceva de genul ăsta, nu știu ce mea, nu știu cum de de la ce e prescultarea domnulele ci că de, de la anul încolo, în, pentru următorii câțiva ani de zile, o să forțeze ca toate firmele care au servicii de mesagerie, să poată să comunice între ele. Și atunci, așa și cum trebuie, SMS-urile pot să trimise pe SMS pe orice fel de număr, din orice fel de rețea. Se poate? Se poate. Nu s-a, nu s-a făcut până acum, nu, dar e bine că până la urmă sunt forțați. Și mie îmi place chestia asta, că până la urmă a existat suficient de multă voință politică în Uniunea Europeană să se facă treaba asta. Și întâmplarea face că dacă în Uniunea Europeană se aplică o chestie de genul ăsta, o să vedeți că și în alte țări, și în alte părți din lume, inclusiv în SUA, o să se întâmple. Știi că mai nou, înainte era așa, ce se întâmpla în SUA, cumva era, se răstrângea și în Uniunea Europeană. Acum, când se întâmplă că e o chestie în Uniunea Europeană, se răstrânge și către SUA. Merge cumva și drumul invers. Și e un lucru bun. Până la urmă o să ajute pe mai mulți oameni să poată comunica cu alții fără să trebuiască eu să trec pe brețeaua ta, de exemplu. Și asta mi se pare una dintre cele mai fine fain, știri din ultima săptămână, sincer.
1: Da, e interesantă. Încă nu știu ce părere să am. Sunt un pic îndoit de chestia asta. Înțeleg avantajele și înțeleg motivul pentru care vor să o facă. Mă gândesc la, nu știu, avantajul e clar, mă gândesc la potențiale dezavantaje La modul, um, o să funcționeze probabil foarte simplu mesajele text Dar mesaje multimedia, sticăre, etc. probabil că vor fi destul de greu de implementat dintr-o aplicație în alta Sau poate că nici măcar nu o să se vrea Uh, și e atunci possible. care mai e scopul? Nu știu dacă totuși putem trimite SMS Că toată lumea are în continuare opțiunea de SMS mm-hmm. știi? Da, dar gândește-te
0: că până la urmă ai emoticons și emojis Care sunt cumva universale Apoi... Și atunci alea pot fi <coughs> implementate Mai sunt gif mai sunt tot felul de alte chestiuni din alea animații Alea mi se pare că o să fie considerate cumva, să zicem, Opționale, ca ceva de genul ăsta, știi? Nai ce.
1: Mai am uh, un argument contra. Eu doresc să comunic preponderent pe Telegram, da? Să zicem. Pentru că îmi place Telegram și pentru că pe lângă funcționalitatea aspect uh, fan, sticăre, etc., uh, am mult mai multă încredere în securitatea pe care oferă Telegram decât în ce oferă WhatsApp. Dar tu sau altul e pe WhatsApp și vrei să vorbim despre o chestie pe WhatsApp pe care eu nu vreau să ajungă la Facebook, la Meta sau cum Dumnezeu să o mai numi, înțelegi? Și atunci eu o să insist, bă, dacă vrei să vorbim despre cutare lucruri, trebuie să te muți pe Telegram, că eu nu vreau să, să ajungă în WhatsApp dar, dar, informația asta. Că în ideea
0: asta de interoperabilitate, se stabilește și chestia de securitate, adică end-to-end secure.
1: Păi, teoretic, și o, să
0: fie cam greu, o să fie cam greu de implementat, dar nu e imposibil. Teoretic, atunci, WhatsApp
1: oferă deja o încripție dar nu are nimeni încredere în ea, știi? Uh,
0: nu cred că sunt așa probleme mari pe bune. Adică, adică să spui nu că are nimeni nivel lumea... de încredere e puțin cam exagerat, sincer. Unul moment n-ar avea încredere, dar, în principiu, uh, criptarea asta, entuziasm de la WhatsApp, este o okay. Este okay. La nivel deci, teoretic,
1: nu... da, dar lumea n-are încredere că nu există o copie a cheilor și la WhatsApp, despre asta e vorba.
0: Asta este o altă treabă, dar gândește-te că în principiu, când e vorba de end-to-end, ca ceva să fie clasificat end-to-end, se înseamnă că intermediarii, gen serverele de la Telegram și de la WhatsApp, nu pot, avea, nu pot stoca cheile
1: respective. Înțelegi? Da, dar pentru asta ar trebui să, ca serviciu să fie open source și să poată fi verificat codul ăla, pe când la WhatsApp nu e. La Telegram
0: mm-hmm. e. Mm-hmm. Gândește-te că atunci când vor implementa regulile astea de interoperabilitate, astea sunt legi, ok? Vor urma norme de implementare și alte chestii alea. Și atunci când se vor face chestiile alea, o să spună, băi, există niște praguri tehnologice care trebuie acoperite. De exemplu, să, să se discute numai uh, să se folosească gen numai emoticoane și asta în comunicațiile între. Să nu se stocheze anumite date pe serverele unora sau altora. Și totul de chestii un din asta știi? Și atunci, Ăștia vor fi obligați să respecte regulile alea, pentru că altfel, gândește-te, dacă nu le respectă, vor, vor fi amendați cu vreo 20%, până, până la 20% din venitul global a, al firmei. Deci amenziile pe, pe care le vedei date în Uniunea Europeană pe GDPR de 1, 2, 5 milioane pentru o firmă ca Google, alea sunt nimic. Dar când vine cu 20% pe venit anual, nu pe profit, atunci gândește-te, Niciun fel de firmă nu vrea să calce strâmb în, în cazul respectiv
1: Da, sunt convins e, Eu doar îmi pun niște întrebări Nu înseamnă că sunt întrebările bune sau că așa mm-hmm. Dar mă la, încerc să mă gândesc la toate unghiurile știi? Până în alta înțeleg de ce poate fi o lege bună Doar că nu sunt 100% convins că, e, că avem nevoie de asta Da, mă rog, în fine
0: Mă, se fac mișcări bune în direcția așa, așa. Trebuie și vedem, Poate stii? asta
1: vă duce la alte chestii mai importante, sau, știți? Mm-hmm. Da.
0: Hai să mergem la, la știrea. Cred că mai ai tu o știre, nu? La să mă uit, așa. Una
1: singură mai am, mm. o știre tristă, din păcate, și anume faptul că invazia rusească din Ucraina a distrus un muzeu istoric al computerelor din orașul Mariupol, despre care probabil se vor scrie multe cărți și filme după sfârșitul acestui război, fiind, cred că, cel mai disputat oraș din, din războiul ăsta și unul din cele mai bombardate și, din păcate, victimă pe lângă multe persoane și alte lucruri importante, a căzut și acest muzeu, care este unul din cele mai mari Muzee independente de, de computere din Ucraina Nici măcar n-aș fi știut că, că într-un oraș uh, ca Mariupol Care pare totuși un oraș de mic, deși nu e um, Există genul ăsta de muzeu Și mă gândesc totodată câte muzee de tip ăsta există în România Există vreunul? Eu nu știu de absolut niciunul um, În fine, ne concentrăm pe știrea asta momentan uh, Ideea e că omul ăsta avea o colecție um, creată în 15 ani, de peste 500 de uh, componente, peste 500 de exponate, um, inclusiv din anii 50 și multe dintre ele funcționale, dacă nu chiar toate. Um, un tip pe nume Cerepanov, care, care s-a ocupat de chestia asta, a extrem de multe computere din era sovietică și care nu n- n- erau puse doar de frumusețe, ci erau recondiționate și multe dintre ele funcționale, de, uh, după cum am zis și, din păcate, a dispărut, a fost tras de pe fața pământului. Nu cred că ne dăm seama, știi, până nu citești un articol de genul ăsta, nici nu-ți dai seama cât de important e un muzeu al computerelor, pentru că noi avem o imagine destul de generică a computerelor din ultimii ani, dar ele au fost atât de diverse și atât de specializate într-o vreme, la începuturi, și cum computerul face parte atât de da, integrală din viața noastră în momentul de față Un muzeu al computerelor e o chestie foarte specială știi? Uh, mai ales când e un muzeu independent, colecția unui om care a trudit și a investit extrem de mulți bani în chestia asta uh, E păcat Eu unul am fost uh, supărat pentru că, na, cum am zis, computerele fac parte din, din viața noastră și...
0: Nu okay da, să tine, le muze.
1: muzee.
0: Pe tine te-a supărat războiul în mod direct că a fost lovit muzeul de computere, pe mine m-a supărat războiul în mod direct pentru că a fost lovit studioul care face jocurile StarCard. Deci, să nu spui că da, războiul ăla nu a afectat oamenii în, în tot felul de moduri din asta. și, nu, n-o, gândește-te, e foarte urât. Rușii, rușii vor da Coteale, Citeam la un moment dat un, un articol care spune că mișcările astea de blocaj economic, tehnologic, ce vei tu vor dura timp de câteva luni sau poate chiar ani întregi, moment în care Rusia, Rusia o să pierdă enorm de mult, enorm, nici nu s-ar fi gândit cât de mult pierd cu războiul ăsta din Ucraina.
1: Da, da din păcate toți pierdem și uite, dacă tot am vorbit de chestia asta, că de fapt aici am adus cu gânduștirea asta, sunt curios dacă există în România, dacă știe vreunul din, din ascultătorii noștri de existența vreunui muzeu de computere în primul rând, Oriunde, chiar și în București Eu nu știu de niciunul să fie vreun muzeu dedicat pentru așa ceva Ar fi o chestie destul de interesantă Pentru că și în România au fost computere Inclusiv pe vremea lui Ceaușescu, știi? Și ar fi interesant să ca oamenii să le poată vedea Și să poată intra în contact cu ele Pentru că pentru mine cea mai multă vreme Și cred că pentru foarte multă lume Computerele au apărut undeva în anii 90 Știi? pentru cei din generația noastră. Dar ele, de fapt, existau cu mult înainte, doar că nu mm-hmm. avea acces oricine la ele.
0: Da, o e adevărul. Prin anii 90, noi ce aveam acces la computere? până să le cumpărăm noi era la locuri gen Casă Pionierului, unde te duceai și puneai linia 10, fă ceva, linia 20, print Hello World, faze de-asta, știi? Am, reu- am reușit uh-huh. să prind asta prin anul 96-97, undeva la Casa Pionierilor, în Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, acolo unde locuiam la vremea aia. Și am mers o dată de două, de trei ori, dar n-a, n-a reușit să mă prindă chestia abia mai târziu, Abia mai târziu, după un an de zile, când am stat față în față cu un calculator și am jucat prins-o persia pe calculatorul ăla, e, atunci am prins calculatoarele sănătos. <laughs> dar așa e, uite... Cred că, ar fi, cred că ar fi ceva muzeu, dar cine, cine știe să ne zică: uite pe Reddit, nu uita să, intre, să nu uite lumea să intre pe Reddit, să ne dea de știre și o să vorbim de lucrurile alea în podcast.
1: Absolut, eu vreau să vizitez un astfel de muzeu cu prima ocazie când mă găsesc în, în țară. Chiar îmi doresc.
0: Da. Și hai să trec și eu la două-trei știri foarte scurte de la mine. Una dintre ele este de la PC Gamer. Există un tool numit Anything World care a fost prezentat la Game Developers Conference, care a fost acum de curând în zona San Francisco, ci că are un tool în care vorbești. Spui, vreau să văd un uh, King Kong care distruge, nu știu, banane uriașă. Și atunci construiește un mediu 3D care face chestia asta, inclusiv animații. Pe ceea ce ai spus tu direct. Numai pe ceea ce ai spus tu. Și este foarte interesant, ci că deocamdată Anything World este conectat... Uh, ca un fel de plugin în softul Unity de creare de jocuri. Și acolo, zic că poți să-i dictezi să-ți construiască un fel de scenă din asta și îți construiește pe acolo. Că vreau să văd un cal care fuge după, ce știu, o căruță. Chestii de genul ăsta. Și ți le face. Inclusiv cu mișcări, cu animație, cu Fai ce vrei. Chiar, chiar foarte tare faza asta. Și au zis tipii aia, că vor lucra la o implementare și pentru Unreal. Gândește-te că și așa, Unreal Engine e deja genial, mm-hmm. Cât de genial ar fi să tu să vorbești în microfon, să dai niște instrucțiuni, să-ți construiască o scenă cât se poate de complexă. Mai ales că ăștia de la Unreal mi se pare că au acces la foarte multe texturi din astea. Și poți să spui, vreau o scenă de deșert din Sahara sau deșert american sau deșert din alte zone. Și acolo în mijlocul, vrem să vedem un castel vechi de 500 de ani de zile. Și numai din descriere să-ți construiască chestiile alea. Și cumva îmi aduce aminte de sistemul ăla, GPT-3, în care tu dictezi și-ți construiește website-ul. Știi? Un fel de alternativă mm-hmm. la programatorii web. Nu știu dacă au zis de GPT-3.
1: Mm-hmm. Am auzit ceva, dar nu știu exact. Da. E tot un sistem
0: de AI în care tu scrii și spui vreau un website care să aibă meniul ăsta, să fie responsive și... Când mă duc pe pagina X, să-mi prezinte un formular de contact, de exemplu. Scrii treburile astea și atunci GPT-3 îți construiește codul HTML pentru tine și îți creează pagina fața ta. Înțeles. Ei, în stilul ăla, și mă gândesc că și programare, joburile de programare în viitor, nu acum, da? să zicem, 10-15 ani, cele mai multe joburi de programare vor fi joburi în care tu știi să dictezi sau să construiești programul tău din piese puzzle. Cum, cum am mai povestit noi mai mult. Tu dictezi programului ce se facă și el va face. Doar în cazuri mai ciudate o să fie chemat cineva, un programator, ceva mai senior, care se poate băia direct în cod să spună ok, aici mai modificăm niște variabile că nu ne convin cum au ieșit. Dar în rest, programarea pe viitor va fi în bună parte dictare. Și atunci ce faci? Ești programator, ce faci? Vorbesc în microfon. Și-am creat website-ul. <laughs> Bun. O altă chestie, o altă știre este faptul că s-au pus deja bazele unei blockchain bridge. Un blockchain bridge este un, un set de tooluri care îți permite să interacționezi cu totul de monezi din astea, criptomonezii. Adică dacă eu am un blockchain, să pot să convertesc în Ethereum cât se poate de ușor. În mod normal nu poți face treaba asta. Trebuie să ai un wallet de Bitcoin, un wallet de Ethereum, Și cumva să faci transferul ăsta printr-o firmă intermediară ca să reușești să trimiți din wallet în wallet. Iar cu un blockchain bridge cu gen wormhole și că se poate face treaba asta și o să fie mai mai ușor. Au avut niște probleme, că le-au furat ăștia niște bani, numai numai vreo 300 de milioane în wrapped, wrapped coins, wrapped Solana, cred că nu, wrapped Ethereum. Chiar am discutat la un moment dat de furtul ăla de 300 de milioane de dolari. Firma de investiții care a investit în wormhole a zis s-au furat 300 de milioane, până la urmă poate îi găsim, poate nu. Noi acoperim gaura de 300 de milioane. Au acoperit-o. Deci s-au furat, firma de investiții a acoperit-o și au mers mai departe până că au încredere în, în faptul că wormhole, într-adevăr, va fi un foarte bun blockchain bridge pentru viitor. Și până la urmă de ce să umbli cu milion de wallet-uri când poți să ai în același wallet tot felul de monede? și cu care să cumperi ce vrei tu. Cum faci tu cu, cu banii tăi în momentul de față acum, normal, știi? Doar că ai avea uh-huh. mai multe tipuri de criptomonede acolo. Deci tehnologia se mișcă, se mișcă. Noi nu, nu ne dăm seama, dar se mișcă într-o direcție bună. Și apropo de tehnologie care se mișcă, de la TechOne, ci-am aflat că în Arizona, în SUA, s-a acceptat ca permisul de conducere să fie salvat în Apple Wallet. Și s-au, s-au creat niște ridere speciale care... Tu în Apple Wallet prezinți permisul de conducere Și atunci polițistul s-o îl scanează și gata nu, nu trebuie să ai partea fizică Ci poți să-l scanezi din telefonul tău în Apple Wallet,
1: direct Asta e o chestie faină Asta s-ar putea implementa cumva și în Germania Pentru că um, buletinele de aici au un chip din asta care poate fi citit și ci cu NFC-ul telefonului Pentru că ai o aplicație pe telefon Prin care te poți autentifica cu buletinul ăla Citind Și atunci mă gândesc că Ai putea salva informații de pe chipul ăla în telefon În wallet și să-l, mm-hmm. La fel cum ai un card de credit sau orice altceva Și să-l dai la citit când, când e cazul Deci da. s-ar putea
0: Poate că, că se întâmplă treaba asta Și unde au aflat oamenii din România de chestia asta Probabil prima oară la podcastul Tehnocultura La noi Bineînțeles, sunt sigur că și dintre ascultătorii noștri deja ei știu de permisul de conducere în Apple Wallet și mulți alții în România sigur știu de chestia asta, dar ideea este că e bine să existe și în limba română un material care vorbește de chestiunile astea. Și aici noi cred că am vorbit de extraordinar de multe lucruri în episodul ăsta.
1: Până la urmă avem nevoie să, să dăm mai departe către ascultătorii din România și de, din lucrurile bune pe care le aflăm din experiența noastră în străinătate, că sunt multe. Și dacă mm-hmm. politicienii noștri ar face mai mult în vizitele lor în străinătate decât să stea la all inclusive și să bage în ei, poate ar și învăța ceva.
0: Da. Până una alta, sunt bețe de la tehnocultura.com și atunci o să zicem că au început cei binișări. Cam atât, uite, am ajuns la final de episod cu foarte multe lucruri potrivite episod denumit Computer Wars, episodul numărul 76. Imediat facem doi ani de zile de podcast. Mamă. Și, da, imediat. Și am vorbit de muzeul de computere distrus de la Mariupol, iPhone SE, Burger și de plăci video care care se ieftinesc. Ceva? Shemless Planks, Vlad?
1: Pentru mine nu am nimic Cred că dacă tot am vorbit atât de mult despre război Vă am să recomand cartea Putin și Putinismul Scrisă de François Tom. De fapt am vorbit despre ea și săptămâna trecută Încă n-am terminat-o, mai am câteva pagini Și cu fiecare pagină îți dai seama cât de Cum de fapt totul e e scris în cărți dinainte să se întâmple Și de ce s-a ajuns aici Și cât de nenorociți, ciudați, paranoici Și așa mai departe sunt... Uh, iubiții conducători ruși uh, și mai am o carte de precizat uh, există un jurnalist pe numele său bineînțeles ca de obicei când am nevoie să țin minte nu, nu țin da. minte uh, până...
0: Val Până găsești tu uh, în cazul meu lumea mă găsește pe manuelchețap.com, unde am podcastul Un Român în Londra și unde povestești și eu despre experiența mea viața mea din UK, din Londra știrile, părerile mele legate de ceea ce se întâmplă în Londra în perioada respectivă. Într-un fel sunt reporterul tău de la fața locului.
1: Așa. Da, un român în Londra unul din cele mai bune podcasturi de expați în limba română. Cartea despre care voiam să spun e scrisă de Valeriu Nicolae, un jurnalist de care nu știe foarte multă lume, cred, dar un jurnalist extrem de bun. Care are acum un proiect, în fine, are două proiecte Proiectul lui de suflet, să zicem așa, se numește Casa Bună Casa Bună e un centru din ăsta de ajutorare socială pentru familii din comunități defavorizate Mai ales din comunitatea romă Și Valeriu Nicolae a scris o carte care se numește Țigan Țândări Uh, costă 50 de lei și se găsește în rețeaua Humanitas, uh, EMAG și încă în vreo locuri um, Și toți banii pe care îi câștigă vânzând cartea asta Vor fi d- donați pentru construcția unei noi grădinițe în Ferentari um, Cartea are review-uri extrem de bune Nu știu dacă sunt subiective sau nu Eu încă n-am apucat să o citesc, am comandat-o Dar până ajunge la mine în Germania va mai dura ceva um, Și faceți și o faptă bună cu, cu ocazia asta iar dacă vă interesează mai multe despre Casa Bună, găsiți pe casabuna.ro um, Și puteți face o donație acolo, au oamenii nevoie și de voluntari uh, Dacă vă interesează așa ceva, care să facă lecții cu copii uh, Și na, cam asta aveam eu de zis
0: Bun, uh, ca să nu uităm, poți să repeți numele și autorii celor două cărți?
1: Da, deci Putin și putinismul François Tom, iar Valeriu Nicolae, țigan, țândări, în rețeaua Humanitas, EMAG și așa mai departe, banii aia sunt practic o donație pentru construcția unei grădinițe. Cool, super
0: tare. Uite că am ajuns la final de podcast Tehnocultura. Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Ne auzim pe săptămâna viitoare. Pa, pa. Ceau numai bine.